0: La publication des données sur l'emploi la semaine dernière a présenté un scénario intéressant. Avec la résolution des grèves à la fois des travailleurs de l'automobile et d'Hollywood au début du mois de novembre, on s'attendait à un rapport normalisé pour le mois de décembre. Eh bien, le résultat? Une augmentation significative de 216 000 emplois, dépassant les attentes de plus de 40 000. Par contre, comme c'est souvent le cas, le diable se cache dans les détails. Aujourd'hui, examinons les dernières tendances en matière d'emploi aux États-Unis et ce que ça signifie pour le marché boursier. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. joignez moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 8 janvier et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La très forte augmentation de 216 000 emplois en décembre a d'abord été accueillie négativement par les marchés. Mais au fur et à mesure que nous en apprenions un peu plus sur les détails qui se cachaient derrière le chiffre, le rapport s'est avéré beaucoup plus faible qu'on le pensait initialement. Le marché s'est donc redressé. Bien, en entendant ça, vous vous dites peut-être Ah « Pierre-Benoît s'est trompé, ça doit être une erreur, il voulait dire l'inverse ». Eh bien non, c'est bien le cas. Ça peut sembler contradictoire, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Les marchés souhaitaient un rapport sur l'emploi qui soit bon, mais pas trop bon. Ou un rapport qui soit mauvais, mais pas trop mauvais. En fait, tout ce qui était entre horrible et excellent était acceptable. C'est un peu contre-intuitif, mais il faut garder à l'esprit que les marchés, en ce moment, s'intéressent plus à l'inflation et au taux d'intérêt qu'à n'importe quoi d'autre. Donc, un rapport sur l'emploi qui aurait été très positif aurait voulu dire plus d'inflation, moins de réduction de taux. Et à l'inverse, un rapport sur l'emploi qui aurait été très 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 faible aurait signifié un scénario de récession, atterrissage brutal, ni l'un ni l'autre sont souhaités par les marchés. Donc... Quels sont ces fameux détails qui ont changé la perspective du rapport d'emploi? Bien, tout d'abord, pour le dixième des 11 mois révisés 2023, les chiffres du mois précédent ont été revus à la baisse. Il y a deux, y a deux révisions à tous les mois. Donc, euh, après que les chiffres sortent, le mois suivant, les chiffres sont révisés et deux mois par la suite sont re-révisés. Eh bien, imaginez-vous donc que, encore une fois, la révision a été à la baisse et la re-révision a été aussi à la baisse. Les révisions ont réduit les taux les totaux des deux mois précédents de 71 000 emplois. Donc, soudainement, on a un rapport qui, oui, dépasse les attentes de 40 000, mais qui supprime 71 000 des deux derniers rapports. Ensuite, on a eu des données qui soulignent une tendance à la réduction des besoins en main-d'œuvre. Mais les entreprises hésitent à licencier des employés. C'est-à-dire que les entreprises ont tellement peur de manquer de main-d'œuvre qu'ils vont préférer réduire les nombres d'heures. Donc, le nombre d'heures travaillées a légèrement baissé de 34,4 à 34,3. Vous allez dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est significatif là, dans les marchés euh, boursiers. Les salaires horaires, eux, ont connu une augmentation mensuelle de 0,4 ce qui était légèrement supérieur aux attentes. Donc, quand on combine la, la, la diminution du nombre d'heures travaillées et la croissance des salaires, ça se traduit par une augmentation annuelle de salaire de 3,8 L'inflation est encore supérieure à l'objectif de 2 mais les salaires augmentent quand même en même temps. C'est un signe très positif pour le consommateur. On a donc enregistré une légère baisse du nombre d'heures travaillées et un important rebond de la création d'emplois, mais où sont ces emplois? Eh bien, la majorité des récentes créations d'emplois se sont concentrées dans les secteurs de l'administration publique, de l'éducation, des services de santé. Ça représente plus de la moitié des nouveaux emplois. Les enquêtes de l'ISM au niveau des services et du NFIB au niveau des petites entreprises donnent une idée de la raison pour laquelle le gouvernement et les services sociaux sont les principaux recruteurs de travailleurs. L'ISM Service a enregistré une forte baisse de 7,4 points dans sa composante emploi. Ça l'a ramené à 43,3. C'est le chiffre le plus bas depuis l'invention de l'indice en 1997, si on exclut bien sûr la COVID. En plus de ça... Le rapport NFIB sur l'emploi dans les petites entreprises a montré un déclin de la composante plan d'embauche qui a chuté de deux points en un mois pour atteindre 16 soit le niveau le plus bas depuis juin et juste un point au-dessus du niveau le plus bas enregistré depuis la COVID. Donc, un changement notable qui s'est produit aussi entre novembre et décembre et celui-là a lieu dans ce qu'on appelle l'enquête auprès des ménages. On a une diminution de 683 000 emplois. Mais cette baisse-là n'est pas apparue au premier coup d'œil parce qu'au même moment, elle a été compensée par une réduction de 676 000 euh, dans la population active, ce qui veut dire que le, resté, le, le taux de chômage est resté stable à 3,7 Ce qui prouve, une fois de plus, qu'on a un nouveau paradigme démographique qui soutient la main-d'œuvre, comme on l'avait indiqué dans nos perspectives de 2024. Donc, autrement dit, on a 683 000 emplois qui disparaissent, mais on a 676 000 euh, employés qui disparaissent. Donc, au final, on a euh, un maintien du niveau de chômage. À partir de ce déluge de données que je viens de nous faire, bien, ça devient évident que la situation n'est pas aussi simple qu'on euh, pourrait le croire à première vue. Si la création d'emplois augmente de façon notable, elle ne provient pas des secteurs typiques d'un début de cycle d'amélioration de l'économie. La raison est simple, c'est parce qu'on n'est pas encore rendu là. On est encore dans la phase d'atterrissage en douceur. Un atterrissage en douceur ne signifie pas une absence d'atterrissage. On observe en effet un ralentissement des embauches, mais il faut garder à l'esprit qu'on sort d'un marché de l'emploi qui est très dynamique. Donc, le ralentissement, même s'il est perceptible, semble plutôt être une évolution naturelle vers un environnement économique plus équilibré. En espérant que vous avez apprécié ce balado, si c'est le cas, partagez-le à vos collègues et amis, et on se dit à la semaine prochaine!